0: Aquí en el cachetico. Mm. ¡Chao! Un abrazo, Richard. Un abrazo, cierto
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Este sábado en Travesía Blue visitaremos casas hechas con algo más que ingenio y la razón por las que atraen tantas miradas.
3: El campeón mundial de clavados Orlando Duque nos describe su experiencia con los clavadistas de Acapulco.
2: Artesanías inspiradas en 100 años de soledad. ¿Quieren llevarse un pescadito de oro de Macondo? Escúchenos.
3: Este sábado después de las 3 de la tarde Travesía Blue por Blue Radio porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
1: Travesía Blue por Blue Radio y Blue BluRadio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en BluRadio y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
0: Estamos, como siempre, en la actualización de noticias en Blue Radio y en Radio.com. Estamos acompañándolos hoy sábado 23 de mayo en medio de este puente festivo. Vamos a contarles cómo van las sanciones a los indisciplinados, a quienes están en medio de esta pandemia y de este aislamiento obligatorio preventivo, infringiendo las normas que ha entregado el gobierno del presidente Iván Duque. Estamos atentos de lo que está ocurriendo en las carreteras de Colombia, de la posibilidad de que hoy, en el balance que entregan las autoridades, se den a conocer nuevas situaciones que tienen que ver con aumento de casos eh, de coronavirus en Colombia. Antes, vamos con Noticia del Momento. La Noticia del Momento, en Blue Radio. Una tres minutos, Silvia Patiño, atención, Cuba acaba de responder al gobierno colombiano y dice que extraditar a los exguerrilleros del ELN sentaría un grave precedente es decir cuba está descartando la posibilidad de devolver a colombia como lo está pidiendo el gobierno del presidente iván duque a pablo beltrán a gavino y a otros jefes de esa guerrilla en medio de lo que significan las tensiones entre los dos países
4: Sí, ricardo fíjese que hoy el diario oficial Granma, que es y pertenece al gobernante Partido Comunista de Cuba y cuyos textos, ...fijan posturas oficiales... ...dedica parte de su portada... ...a criticar duramente... ...la posición del gobierno del presidente Duque... ...de exigir la captura y extradición... ...de esos guerrilleros... ...negociadores del ELN... ...que están en territorio cubano... ...y dicen que la decisión... ...del régimen de no extraditarlos... ...está amparada por el acuerdo... ...que fue firmado con el Estado de Colombia... ...que además advierte... Um, ...el régimen cubano que esta decisión podría tener precedentes muy graves si se devolvieran los guerrilleros. Según el diario Granma, la petición de Colombia contradice los protocolos que definen muy bien cómo proceder en caso de ruptura de la negociación y estipulan que se debe garantizar el retorno con seguridad de la delegación de los campamentos del ELN. Abro comillas, dice este diario, la actitud del gobierno colombiano es una violación del acuerdo suscrito por el Estado de Colombia con seis países garantes, un precedente muy grave que pone en riesgo la búsqueda de soluciones negociadas en el mundo y que en la nación sudamericana, tal parece, pretende tirar la puerta a la cara de la paz, es lo que dice este diario que critica entonces la posición sí. del gobierno del presidente Duque. Mire, y es que acuérdese, Ricardo, que este pronunciamiento se da un par de semanas después de que Estados Unidos decidiera incluir a la, a la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo uno de los argumentos del gobierno del presidente Donald Trump para haber incluido a Cuba en esta lista es que no ha cooperado en la lucha contra el terrorismo entre otras cosas entregando a estos jefes guerrilleros que um, participaron sí. y ordenaron el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander. Sí. Este, esta, este país o la isla había salido de esa lista en 2015 cuando, bajo la administración de Barack Obama, se empezó a avanzar en un deshielo en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y por eso había salido, pero nuevamente mm. este capítulo, que tiene que ver con el ELN, sí. terminó poniéndola allí en esa lista.
0: Cuba insiste en que Colombia debe respetar lo firmado en 2016 por el gobierno Santos y por seis países, que es el protocolo en caso de que terminaran las negociaciones. Eso da, entre otras cosas, una suspensión de operaciones militares de 72 horas en los sitios a los que sean devueltos los jefes de la guerrilla del ELN en caso de fracasar las negociaciones. El gobierno del presidente Iván Duque no admite ese protocolo y por eso lo que hace es una solicitud de extradición de los jefes de la guerrilla del ELN y la respuesta de Cuba es que por ahora no piensa extraditarlos porque pondría en riesgo la vida de los guerrilleros y está poniendo en riesgo el gobierno del presidente Iván Duque cualquier futuro intento de paz no solamente en Colombia sino también en el mundo porque deja entrever que no se está cumpliendo con la palabra empeñada no solamente con un combatiente como el ELN sino también ante la comunidad internacional. Tenemos ampliación de esta noticia en blurradio.com, unas siete minutos, y el gobierno colombiano también tendrá una respuesta en las próximas horas. Cambiamos de tema, hablamos de coronavirus y hablamos de una advertencia seria que hizo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Señaló que si Transmilenio alcanza el 35% de su capacidad, no solamente cerraría el sistema de transporte masivo en Bogotá, sino que además cerraría las 38.000 mil empresas habilitadas hoy para reactivar la economía,
5: Uriel. Ricardo, buenas tardes, mire, la advertencia de cumplir los horarios establecidos la hizo la alcaldesa Claudia López, esto por parte de quienes se encuentran dentro de las excepciones de la cuarentena obligatoria para evitar la expansión del coronavirus en la ciudad dijo que de fallar y de haberse superado el tope establecido del 35% en el transporte público en Transmilenio, quienes perderían los beneficios de reactivación serían los sectores de construcción, manufactura y comercio que ya pueden operar los dos primeros cumpliendo la hora de entrada desde las 10 de la mañana y el comercio desde las 10, 12 del mediodía
4: Uriel, y la otra noticia tiene que ver, ya en segundos vamos a escuchar la voz de la alcaldesa Claudia López haciendo esta advertencia pero antes hablemos de las URIs y la muy difícil situación que están viviendo en Bogotá. Una de ellas, la de Kennedy, donde hay al menos 78 personas contagiadas
5: con el coronavirus. Sí, señora. mire, es una advertencia que está haciendo la personería de Bogotá. Es una alerta que se está haciendo desde allí a la alcaldía por cuenta del hacinamiento que se registra en la URI de Kennedy, donde ya alcanza el 185 y es preocupante más en este momento con la expansión del coronavirus. Esto último y según... El el reporte entregado al 20 de mayo se tomaron 172 muestras, dentro de las cuales 78 personas resultaron positivas a COVID-19, entre ellas un policía y 77 privados de la libertad, y se espera el resultado de 82 pruebas, así como la de un paciente que se encuentra en sí. cuidados intensivos. Sí. Esto es la advertencia que le está haciendo la personería en una carta que le dirigió directamente al secretario de Seguridad, Hugo Ospina.
0: 78 personas con coronavirus en la URI de Kennedy, una cifra preocupante en el suroccidente de Bogotá. Escuchemos a la alcaldesa Claudia López haciendo la advertencia sobre la posibilidad del cierre de las empresas si Transmilenio llega al 35 por ciento de su capacidad.
4: Pues a quienes no cumplan horarios nos vamos a ver en la penosa necesidad de suspenderles el certificado de autorización y no van a poder trabajar. O peor aún, si se nos desborda
5: Transmilenio, Vamos a tener que suspender todos los permisos de actualización que hemos dado a todos, que son más de
0: 38 mil. Una de la tarde, 10 minutos, en Cartagena, el coordinador de educación de la cárcel de Ternera, que resultó positivo para coronavirus, denuncia que no ha recibido atención por parte de su EPS, Dalida Orozco.
3: El pasado jueves 21 de mayo, Alex Cohen Morelli, coordinador de educación de la cárcel de Ternera, fue notificado por la subdirección del centro penitenciario que era positivo a COVID-19. Desde entonces, asegura este licenciado en matemáticas de 43 años, empezó para él un doble desafío, mantenerse tranquilo a medida que van apareciendo más síntomas y lograr que la EPS Salud Total le informara el protocolo médico a seguir en este caso. Al
0: momento no, es, no he tenido atención médica presencial, solo atención telefónica en el día de hoy. Las, mis hijas no se le han practicado
5: las pruebas
3: Coe Morelli además padece una enfermedad de base que lo ha llevado a estar hospitalizado en varias ocasiones
5: Sufro de hipertensión arterial, el año pasado
2: estuvo hospitalizado en, la, en, la, en Salud Total precisamente
3: Fuentes oficiales de Salud Total le confirmaron a Blue Radio que durante la mañana de este sábado se logró la comunicación con este funcionario Se inició la teleorientación médica y se agendó la toma de muestras de sus familiares para este domingo
0: una de la tarde, once minutos. Muchas gracias, Dálida. Vamos ahora a la ciudad de Medellín, Silvia, ¿le parece?
4: Sí, y si le parece, Ricardo, hablemos de una de las zonas, digamos que con la situación más complicada por cuenta del coronavirus, que es el Chocó. La gobernación está alertando que en varias poblaciones no han podido tomar muestras de coronavirus porque la gente se rehúsa a hacerlo. Susana, en el departamento hay 80 personas con la enfermedad, pero además de eso, cinco más se han muerto por cuenta de este virus. Buenas tardes, Silvia. Sí, como
6: usted lo decía, la situación en el Choco es complicada porque mientras las autoridades y la fuerza pública extreman medidas para que la gente no salga de las casas y evitar así aglomeraciones, las autoridades de salud trabajan para identificar en su totalidad los cercos epidemiológicos de los 80 casos de COVID-19 que hasta la fecha se han informado en el departamento y que no se han podido determinar esos cercos epidemiológicos en su totalidad. Sin embargo, según el gobernador encargado Jefferson Mena, el rechazo a las pruebas por parte de algunas de las poblaciones ha limitado este trabajo médico.
5: Estamos haciendo las muestras. En algunas poblaciones hemos tenido dificultad porque la gente se rehúsa a hacer estas muestras, pero pero estamos trabajando estamos trabajando muy, muy de la mano, con, ...con ellos para, para optimizar la, la, la manera como se entregan los resultados...
6: Y es que recordemos Silvia que en el Chocó donde ya cinco personas han fallecido por coronavirus no hay laboratorios para procesar pruebas y tampoco hay hospitales con unidades de cuidados intensivos por los que las muestras son enviadas a Bogotá y los pacientes graves son remitidos a Medellín para atención médica por lo que identificar esos cercos epidemiológicos es fundamental para mitigar los contagios en el Chocó.
0: Seguimos en el Pacífico pero vamos ahora a Cali. El alcalde Jorge Iván Ospina hizo una propuesta que ha generado más críticas que aplausos. Propone reabrir las discotecas, eso sí, propone cerrar las vías cercanas para reactivar de alguna manera la economía de la vida nocturna. Mala idea, alcalde Ospina, mala idea. Víctor Tavares. Hola Ricardo, buenas tardes. Y es que mire, lo que dice el alcalde es que se hagan cierres aledaños a estas discotecas y que allí los establecimientos activen con sus equipos de sonido las diferentes rumbas. Esto como una forma para reactivar la economía del gremio del entretenimiento nocturno en la ciudad.
5: Pero podríamos abrir cerca de donde hay un establecimiento nocturno, cerrar la calle y que esa discoteca adelante su rumba en esa calle, para que haya ventilación y evitar que la persona se muera.
0: Sin embargo, varios sectores se han no opuesto a esta propuesta. Dicen que es irresponsable y que Cali no está preparada para que las personas salgan a rumbear. Tristemente, nosotros no tenemos la cultura para llevar a cabo una rumba con los distanciamientos adecuados y los protocolos que se deberían de tener. Por lo tanto, el llamado a la administración es que verdaderamente se generen ayudas y alivios tributarios y económicos para este gremio que hoy lo necesita más que nunca. Era Juan Martín Bravo, concejal de la ciudad de otra parte. Hay que decir que Cali tiene más de 1.700 casos positivos de COVID-19 según las autoridades de salud.
4: Víctor, y no solamente Cali, sino ningún municipio o departamento de Colombia está preparado para esto y ha sido muy claro el gobierno en decir que lo último que se va a retomar es la vida social y por lo tanto, pues este tipo de negocios que tienen que ver con el entretenimiento. Pero donde también hay alerta es en Barranca Bermeja, en Santander, por el aumento de casos de coronavirus. Lo más grave de esto, Verónica Rincón, es que muchos de ellos son asintomáticos. Silvia, así es,
3: y lo han identificado por unas búsquedas activas que realiza la Secretaría de Salud entre las comunidades, donde realiza pruebas a un buen número de habitantes para identificar estos nuevos casos. Ya son 17 en el puerto petrolero. Los últimos tres reportados este viernes corresponden a una mujer y dos hombres que fueron identificados a través de ese programa. El secretario de Salud Municipal, Luis Fernando Castro.
5: El primero corresponde a una mujer de 28 años quien está asintomática. El segundo caso corresponde a un adulto de 58 años que cursó con unos síntomas respiratorios leves. El tercer caso corresponde a un hombre de 57 años que de igual manera presentó sintomatología respiratoria leve
3: Barranca Bermeja es el segundo municipio en Santander con más casos de coronavirus. Las autoridades además reforzaron los controles ante la llegada de contratistas a campos petroleros y obras viales en el Magdalena Medio.
0: Muy bien, Verónica, ya en el radar tendremos a la doctora Silvana Zapata, que ha sido una de las personas que se ha encargado de sacar adelante un cuadro muy interesante desde el Instituto Nacional de Salud sobre los sitios con mayor o menor riesgo cuando salgamos a la calle en tiempos de coronavirus, antes hay dos informaciones judiciales que son importantes. Hoy, la primera, una revelación de la revista Semana, de un audio entre Ñeñe Hernández y callita Daza, exasesora del expresidente Álvaro Uribe. Ñeñe Hernández de nuevo habla de una colecta que estaría haciendo para el presidente Iván Duque. Es una conversación entre Calla Daza y su hermano, hablando de nuevo de Ñeñe Hernández. Se calienta de nuevo la Ñeñe política. Uriel Rodríguez.
5: La columna se llama Los Elefantes de Palacio, y la escribió María Jimena Duzán en Semana, en la que se revela justamente un audio en el que se escucha una conversación donde los interlocutores serían María Claudia Daza, Callita Daza, exasesora de Álvaro Uribe Vélez, con quien fuera uno de sus hermanos previamente a la segunda vuelta electoral. En esta se escucha que el fallecido alias El Niño Hernández habría hecho una colecta para al parecer apoyar la campaña electoral de Iván Duque.
7: El niño ayer me dijo que había recogido con los amigos de Medellín que estaban en su casa mil barras, mil, mil. ¿Y qué va a hacer con eso? Y va para Bogotá a reunirse con, con ellos mismos esta semana, con 20 empresarios, para recogerle otro billete, esta semana que llegue a Bogotá. Sí, pero él puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata, Imagínate. No, Ese pues es para esto el
4: partido. Que, ¿Por eso tiene que poder estar de acuerdo con él?
7: Que me llame, que me dile, porque... Porque él, tú es que él habla todo, bien. yo no digo porque estaba bebiendo, se estaba bebiendo y me dijo. regaléle un poquito. Entonces tú tienes Ven, que claro. ponerte de acuerdo con él, a ver por qué lado se entrega y sabe, parece que era algo. Porque Ojalá. Te que le levantado con los manes que estaban ahí, con el Pinedo y los dos más, muy largas. Ojalá,
5: Dios quisiera. Allí se habla de mil barras. La periodista explica que se estaría hablando de millones como forma de expresión en la costa caribe, mientras cuestiona sobre el registro de esos dineros si estuvieran dirigidos a la campaña presidencial, así como hace énfasis en el origen de los apoyos a candidatos y manifestó que el ñeñe proviene de, como calificó ella, una mafia poderosa que se mueve por parte del caribe con toda la frescura del caso. Y según expresó, el nombre de Jaime Pineda, que también se escucha allí en esta grabación, correspondería a un dirigente deportivo
4: muy bien Uriel gracias y la otra noticia judicial del momento tiene que ver con la fiscalía que acusó a Silvia Guete ex rectora de la Universidad Autónoma del Caribe como presunta responsable del asesinato en 2003 del ganadero Fernando César Cepeda Diana en Barranquilla Así es, Silvia, según la Fiscalía, la exrectora sería la determinadora del delito de homicidio agravado y definió que deberá cumplir medidas de aseguramiento en una
3: cárcel. Hay que decir que en estos momentos Silvia Guete se encuentra detenida en la cárcel del Buen
4: Pastor de Barranquilla. De acuerdo con los testimonios recopilados por la investigación, Guete Ponce habría pagado a los jefes del bloque norte de las extintas autodefensas para que asesinaran al ganadero por diferencias personales, versión que fue reafirmada por varios postulados de justicia y paz, entre ellos Edgar Ignacio Fierro, alias don Antonio. Silvia Guete ya había sido condenada a seis años de prisión por el delito de soborno. Una de la tarde, 20 minutos, había sido condenada por el delito de soborno en otro caso que le adelanta la Fiscalía. Mientras tanto, hablemos de Nueva York, que se mantiene como el epicentro de la pandemia en Estados Unidos, tiene 358 mil casos y más de 28.000 mil muertos. Sin embargo, Estefanía, la noticia hoy tiene que ver con que por primera vez se registra menos de 100 muertes diarias por coronavirus desde que inició el pico de contagios. Esta es una buena noticia en medio de todo, Estefanía. Hola,
3: buenas tardes. Pues tras haber alcanzado cerca de 700 muertes por día, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confirmó que en las últimas 24 horas Nueva York registró 84 muertes y que además siguen bajando los indicadores de nuevos casos y de hospitalizaciones por el COVID.
2: 84 es todavía una tragedia, no doubt.
3: 84 sigue siendo una tragedia sin duda, pero el hecho de que sea tan bajo como lo es realmente es una buena noticia. Siempre estuve buscando estar por debajo de las 100 muertes y lo estamos ahora. Esta es una señal del progreso que tenemos y estoy muy feliz por eso. El gobernador también afirmó que dos de las tres regiones que todavía no han iniciado la primera fase de la reapertura estarán en condiciones de hacerlo la próxima semana, pero la Gran Manzana lo hará a mitad de junio. Asimismo, Cuomo autorizó reuniones de hasta 10 personas a partir de este fin de semana por cualquier motivo o razón legal. Y en Nueva Jersey su gobernador las autorizó entre 10 a 25 personas.
4: Detalles de todas estas noticias en blurradio.com. Recuerden seguirnos en Twitter en arroba blurradioco. Ya en segundos llega Ricardo con todas las noticias, los desarrollos y el análisis en el radar.
2: ¿Estás bien? Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Mamá,
1: me encanta verte en casa. Estos días descubrí que además de ser mamá, eres profesora, gimnasta y amiga de todos los de tu trabajo. Qué bueno que los días para jugar contigo se alarguen. Así te veo más tiempo en casa. Feliz día, mamá. Caracol Televisión. Tú nos ves. Caracol TV.
5: canciones que me cambiaron la suerte, que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida, que era de gente de ser sencilla con su cultura presente,
0: en el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura,
5: Así es? que tienen voces con mucha altura y canciones vienen y van con la ola que lo bueno cuando es muy bueno nunca se pasa de moda y volvió mi huerto a florecer y el sonero una
0: de la tarde 24 minutos sabroso comenzar con la canción para Rubén de Carlos Vives y por supuesto el gran Rubén Blades esta canción está contenida en Cumbiana, el álbum que Carlos Vives ayer lanzó para el mundo. Ya está disponible con todas sus canciones en las plataformas de música, en Spotify, en Deezer y en otros. Tiene unas canciones que son maravillosas porque además tiene unas colaboraciones muy interesantes con artistas de la talla de quien escuchamos, de Rubén Blades. Y este es un elemento fundamental para que hoy a las 6 de la tarde estemos todos invitados para sintonizar la pantalla del canal Caracol porque Carlos Vives ha hecho algo que es interesante. Hizo coincidir la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum en estudio. Hace varios años no se da un lanzamiento de Carlos Vives con la presentación en exclusiva hoy a las 6 de la tarde en Caracol Televisión y en Caracol Internacional de El Mundo Perdido de Cumbiana. Es un documental en el que Carlos Vives cuenta la historia de su música, cuenta la historia de cómo se indaga el origen de la cumbia de nuestro país y cómo desemboca en canciones como las que él ha llevado durante décadas a los rincones más lejanos del mundo, el río Magdalena, la fauna y la flora del Caribe, como Colombia tiene también su foco de inspiración a través de sus pueblos, a través de su gente. Todo eso hoy a las 6 de la tarde en el Canal Caracol, en el mundo perdido de Cumbiana. Así comenzamos el radar hoy sábado, una 26 minutos. En instantes hablaremos sobre los sitios con mayor riesgo de contagio de coronavirus. Tenemos cifras de los médicos y de las enfermeras y de los profesionales de la salud contagiados con el COVID-19 que lamentablemente sigue creciendo en número. Se acaba de conocer el reporte del Instituto Nacional de Salud y también hay noticias importantes de alivio tributario. Acaba de conocerse un decreto que entrega... Beneficios, algunos plazos y una disminución en tasas de interés de las obligaciones de muchos colombianos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Así comenzamos hoy sábado el radar en Blue Radio y en Blueradio.com con la canción para Rubén. Usted está
1: en el radar, en Blue Radio.
2: ¿Estás bien? 616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
1: Usted está en El Radar
0: en Blue Radio. Blue, Blue Radio. Una 28 la epidemióloga Silvana Zapata Bedoya nos atiende hasta ahora estamos para todo el país en las Frecuencias de Blue Radio y en blueradio.com Ya tenemos también en nuestro Facebook Live Más de 350 personas Doctora Zapata, buenas tardes Muchas gracias por atendernos eh,
7: Muy buenas tardes Para todos los oyentes del programa El Radar Muchas gracias por la invitación
0: La hemos buscado Porque usted hizo un trabajo muy interesante Que el Instituto Nacional de Salud Dio a conocer en las últimas horas Para los colombianos Sobre ¿Cómo diferenciar los sitios con mayor o menor riesgo de contagio ahora que a partir del próximo primero de junio, digamos que de alguna forma entramos en la etapa del aislamiento inteligente? ¿Cómo hizo ese trabajo y cómo apoyó usted al INS en esto, doctora Zapata?
7: Bueno, buscamos diferentes fuentes. Buscamos las alertas que había hecho el CDC en ciertos lugares, en algo que se llaman conglomerados. Ustedes vieron que hay varios estudios donde dicen varios conglomerados y esos conglomerados eran lugares donde había mayor contagio. Adicionalmente buscamos también las fuentes de información de todos los países porque muchos países habían hecho investigaciones propias que no salieron exclusivamente en papers, pero sí desde las direcciones en investigar en cada uno de los pacientes que tenían en qué lugar habían sido o en qué lugar habían estado. Adicionalmente, se adicionó todo el tema de cuánto permanece el virus en las superficies. Y creo que esto fue fundamental para poder definir, porque sabemos y desde el principio nos han dicho el tema de la higienización, pero hay lugares en donde el virus se mantiene más dependiendo de las superficies. Entonces, de acuerdo a esos lugares, se hace una escala bastante amplia para poder dar medidas de prevención.
0: Esa es una pregunta que todos tenemos. ¿Hay diferentes tiempos de permanencia del COVID-19 de acuerdo con la superficie en la que tenga contacto?
7: Claro, por supuesto. La New England eh, hizo un estudio, tienen un paper bastante bueno, en donde estableció específicamente en el cobre cuatro horas, en el plástico de dos a tres días, en el cartón 24 horas y en el acero de dos a tres días. Entonces, mira, estamos hablando de cobre, plástico, cartón y acero normalmente los sitios que si ustedes ven de más riesgo, casi todos tienen algo de acero, de plástico o de cobre, y miren que ahí hay de dos a tres días, entonces podemos por eso también identificar por qué están allá en ese mayor riesgo.
0: Sí, per sí, per ¿Sí? Perdóneme, la interrumpo porque, porque voy a tomar nota, yo creo que los oyentes también van a tomar nota, para, para saber y tener las precauciones necesarias y no exagerar en caso de que tengamos esto más o menos identificado. Este es un trabajo del New England College of Medicine, según me dice usted. Correcto. El coronavirus permanece en elementos de cobre cerca de cuatro horas. Correcto. En el cartón, ¿cuánto tiempo permanece el coronavirus?
7: 24 horas.
0: 24 horas, por ejemplo, las cajas de pizza. Pongo ejemplos prácticos para la gente. En el plástico, ¿cuánto tiempo permanece el coronavirus?
7: De dos a tres días.
0: Es uno de los que más tiene permanencia el coronavirus.
7: Correcto.
0: Plástico, pues. Que el acero. En, encuentro en muchos sitios plástico. ¿Y el acero cuánto?
7: De dos a tres días también.
0: De dos a tres días. Entonces, pues en plástico puedo encontrar, por ejemplo, las. Eh, Mallas o los sitios desde donde uno se apoya, por ejemplo, en Transmilenio o en el Metro de Medellín, ¿no es verdad? Correcto. Por ejemplo, las botellas de agua o de gaseosa también, y las bolsas de plástico. De, ¿Me repite? De, ¿De cuánto? ¿Cuál es la. Plástico y acero? ¿Cuál es la duración, perdóneme? Plástico
7: y acero de dos a
0: tres días. Dos a tres días. Interesante. Pregunta también un oyente, eh, doctora Zapata, si al limpiarlos. Con alcohol o con algún químico, esas superficies se va el virus o el virus es resistente. ¿Cómo debe limpiarse?
7: No, por eso es que, por eso es que es tan importante estas medidas, porque si yo ya veo estos elementos, yo sé que debo de limpiar para poderlo eliminar. O sea, las medidas, y los lugares y esto es para que la gente haga los procesos de higienización necesarios para garantizar su eliminación. Ustedes han visto que lo que es la higiene de manos y el uso de alcohol son han sido bastante efectivos en reducir, pero una buena limpieza de manera permanente, lo hemos dicho mucho cada tres horas, lavarnos las manos cada vez que yo salga o mantener la casa supremamente limpia, y miren que el transporte público también lo ha hecho de dos o tres veces por día para poder garantizar que esa superficie permanezca limpia, mientras la superficie esté limpia, el riesgo es muchísimo menor, pero entonces sí. identificar los lugares donde hay más este, este tipo de superficies nos permite identificar ese nivel de riesgo donde tenemos que ser más juiciosos, donde tenemos que ser más disciplinados, etcétera.
0: Si sí, tenemos ya 500 personas con nosotros en Facebook Live, además de toda la gente que nos escucha hoy sábado en medio de un puente festivo para tomar medidas, le voy a pedir un favor, doctora Zapata, ¿sería posible que usted pudiera acercarse el teléfono celular como si estuviera teniendo una llamada porque estoy, estoy recibiendo aquí algunos oyentes que dicen que están escuchando con eco y yo creo que es muy importante que desactive el altavoz y hable tranquilamente como si estuviéramos teniendo una conversación telefónica, no hay ningún tipo de problema. Porque hay muchas preguntas, usted entenderá, eh, doctora Zapata, de los eh, oyentes y de, y de la gente que está con nosotros a esta hora en nuestro Facebook Live, no hay ningún problema mientras usted configura el teléfono, vamos recordándoles a los oyentes lo que nos acaba de decir, de acuerdo con estudio de la doctora Silvana Zapata, el coronavirus se queda cuatro horas en superficies de cobre, se queda 24 horas en eh, superficies o productos de cartón y de dos a tres días en plástico y en acero. ¿Ahí me escucha bien, doctora Zapata, sí? Sí, claro, por supuesto. Perfecto, ahí la escucho mucho mejor también y los oyentes. Andrés Camacho le pregunta pero las bolsas plásticas se pueden reutilizar, se pueden limpiar y reutilizar?
7: Claro, si tú lavas, yo por ejemplo eh, lavo cada bolsa que me llega, sí, porque también está todo el que el cuidar el medio ambiente, Entonces la lavo muy bien, la dejo secar, es igual que nosotros, que en nuestras manos, cuando ya tenemos la higienización, se puede utilizar, no es que vamos a empezar a eliminar y eliminar. Incluso mira que en el cuando la gente usa tapabocas de tela, también se les dice lavar. Cuando yo hago el proceso de lavado, el jabón es supremamente exitoso para la eliminación del virus y creo que hay incluso hasta videos graciosos en donde muestran qué es lo que hace con el virus. Entonces, cualquier método que utilicen para higienización con agua y jabón tendrá muy buena efectividad.
0: Con agua y jabón, es decir... Si yo, por ejemplo, recibo el mercado en bolsas plásticas, si yo las lavo con agua y jabón, ¿podría reutilizarlas sin riesgo de contagio?
7: Sí, yo las reutilizo, las lavo muy bien con agua y jabón, y las dejo secar en, en palitos y luego las puedo volver a reutilizar.
0: Juan Carlos Parra le pregunta: ¿el alcohol en una superficie de plástico es efectivo o cómo se debe, debería hacer la desinfección?
7: Bueno, las desinfecciones cuando nos llegan los domicilios en mercado, tenemos esa, esa estrategia de rociarlas primero con alcohol para poder descargar lo que tenemos ahí. Pero siempre es recomendable después de sacarlas, muy buen, lavarnos las manos, evitar tocarnos la cara y lavarlas con agua y jamón, no dejarlas solamente con el alcohol y guardarlas porque puede que alguna pequeña superficie haya quedado. Entonces, si pasa, por ejemplo, en el plástico que dura de dos a tres días y después coges la bolsa, no la lavaste, y de pronto te llevas la mano a la cara y de pronto haya el virus, pues tendrías una probabilidad. Entonces, aquí siempre rociarla en primera instancia, sacar los elementos que tengas ahí, pero siempre tratar de lavar cada una de estas de estos plásticos con agua y jabón.
0: Carolina López pregunta... ¿Tienen estimativos de cuánto tiempo dura el coronavirus en la ropa y en los zapatos?
7: Pues todavía no hay estudios eh, validados que tengan bastante muestra, eh, pero mira que la, la superficie de los zapatos... Eh, puede tener algunos plásticos o otros elementos que más o menos están entre 24, eh, de dos a tres días, y 24, por eso es muy importante eh, la utilización, tener la zona segura en la casa cada vez que tú que ingresa, yo tengo por ejemplo una señalética y tengo unos zapatos exclusivos para salir, no salgo sino con esos zapatos. Y eso es muy importante porque si vivimos con adultos mayores o con niños e ingresamos, no hacemos higienización de los zapatos y de pronto por algún motivo se le cayó algo, lo coge y miren que vive dos a tres días en algunas superficies, la probabilidad podría ser alta. Entonces es muy importante el autocuidado en este sentido.
0: sí Yo le formulo preguntas, estamos hablando con la epidemióloga Silvana Zapata, que se tomó el trabajo de consultar distintas fuentes médicas y científicas. Esto no es un tema que se haya hecho al azar para saber cuáles son los sitios con mayor riesgo de contagio de coronavirus. Le planteo preguntas y, y usted me dice si, si la logramos responder y si no, pues no pasa nada. Jesús Campos hace una pregunta un poquito especializada, pero no sé si usted pueda responderle. Si le aplicamos al Canfor, ¿al alcohol es más efectivo?
7: Pues no, esa pregunta no la sabría responder, tampoco he encontrado eh, papers, hay muchas cosas que han salido, que las gárgaras, que el ajo, pero la misma Organización Mundial de la Salud ha desmentido varias, podría de pronto buscar eh, dentro de la información de OMS y después compartísela para que ustedes la puedan poner en redes sociales, pero no sé.
0: Muchas gracias, doctora. Jaime Guticha pregunta, ¿por qué las piscinas no se pueden usar si el agua es tratada con cloro?
7: Bueno, resulta que las piscinas, eh, muy buen tema porque me lo preguntaron, entonces estuve buscando esta mañana alguien me dijo, Silvana, porque recuerden que las piscinas tenemos esa superficie eh, que está sobre el borde y adicionalmente los laterales donde la gente se sostiene son de qué material, pues de acero, ¿sí? E incluso algunos, de, <coughs> algunos, perdón, algunos de aluminio, entonces las piscinas públicas... Si bien, y miren que no está dentro de lo que nosotros eh, hicimos para el link, no está específicamente las piscinas, pero se pueden contemplar dentro de un riesgo más o menos mediano, o medio aproximadamente, porque dice que no hay evidencia de que el COVID eh, quede por transmitirse a través del agua de las piscinas, jacuzzis o spa. Pero, sin embargo, el CDC dice que es difícil mantener el distanciamiento social de este tipo en estos lugares, específicamente en las piscinas que son públicas y comunitarias, y, y muchas optaron por permanecer mejor cerradas. Entonces, es específicamente en las piscinas, sobre todo aquellas que son públicas. Si yo, por ejemplo, alguien me preguntaba, ¿es posible que una unidad programe con la higienización? en las unidades residenciales que bajen por familia, puedan disfrutarse se haga higienización y en otra hora baje otra familia, se podría realizar. Si se conservan esas medidas, porque mira que es que el COVID nos ha cambiado mucho la forma de vivir, pero no quiere decir que todo va a quedar prohibido, sino que tenemos que prepararnos muy bien para poder establecer los mecanismos para evitar la transmisión. Entonces, por ejemplo, si yo hago este tipo de salvedades y siempre que va una familia limpio, cada uno hace su proceso de higienización, limpio todos los bordes de la piscina, es posible que en una unidad o en, en, en una unidad, sobre todo en las públicas, se pueda realizar, pero si yo tengo la piscina dentro del hogar o alguna familia la tiene dentro de su finca, podría realizarlo tranquilamente, se refiere específicamente a las piscinas públicas en donde guardar el distanciamiento es muy complejo y tenemos que guardar un distanciamiento entre 1.5 a 2 metros, ¿sí?,
0: Oh. Mire, más preguntas Amelia Banegas dice Doctora Zapata, ¿qué tanto sirven los guantes? Los guantes de látex Uno ve a las personas con guantes en la calle
7: Pues ahí nosotros hemos eh, Dicho mucho que el guante A veces es una falsa sensación de seguridad ¿sí? ¿Por qué? Porque la gente se confía de que tiene el guante Pero entonces coge el celular Y el celular es el elemento que usted tiene que higienizar Igual que las manos porque miren que las carcasas están hechas de qué, de plástico, ¿sí? Toda, ¿Y cuánto se queda en el plástico? De dos a tres días. Entonces yo cojo un elemento que está ahí, toco una superficie y toco el celular, ¿sí? Entonces miren que ahí es bastante complejo, yo tengo que cuidar muy bien la higienización en ese tema, entonces ahí, ahí hay que ser muy rigurosos, muy muy rigurosos en, en, en los procesos de limpieza.
0: sí. Le pregunta Giovanni Lopera y le pregunta a Andrés Camacho, ¿debo lavar las verduras que compro? Giovanni debe estar en Medellín, en la revueltería, antes de guardarlas en la nevera, y Andrés Camacho le pregunta, ¿y las frutas? Traduciendo un poco, para quien no entiende el, el término revueltería, es puede ser la tienda del barrio, o sea, ¿se deben lavar frutas y verduras o no?
7: Bueno, yo siempre lavo las frutas y verduras, no, no simplemente por COVID, sino por temas de enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? No sabemos dónde están expuestos y no solamente es el COVID, también hay otros virus y otras bacterias, especialmente aquellas que pueden dar una enfermedad, te pueden dar diarrea para que la gente le pueda entender un poco mejor. Entonces, lavar mm. siempre las verduras siempre ha sido fundamental como un proceso de inocuidad en los alimentos. Y la Organización Mundial de la Salud siempre dice que para la preparación de alimentos siempre hay que lavar frutas y verduras y lavarlas muy bien. ¿sí? Entonces, siempre. Sí. Siempre antes de su consumo hay que lavar muy bien las frutas y verduras. Y ahora en este tiempo también hay que hacer un prelavado para poderlas guardar. ¿sí? Para mm. poder, porque miren de qué material está hecho la nevera. La nevera tiene mucho plástico, plástico. todo el borde de plástico. ¿sí? Mm -hmm. y ya, ya dijimos que era de otras tres días. Sí. Entonces mm -hmm. el proceso tiene que ser muy, muy juicioso en el tema de higienización.
0: Víctor Hugo Cobo es taxista, es oyente, y nos dice, mire, en Cali están vendiendo generadores de ozono para los carros y para las casas. ¿Eso es útil? ¿Puede reducir el coronavirus o puede atacarlo o no?
7: Bueno, hasta ahora no hay evidencia, incluso la Organización Mundial de la Salud mencionó que ningún asesor de ningún tipo, sobre todo que tengan contacto con la piel, es recomendable en este momento. Y lo único que tiene con evidencia científica, es el agua y el jabón, es lo que más evidencia tiene, así que higienización con esos elementos es básico, es entendible que muchos quieran sacar diferentes cosas, y miren, porque después puede causar, si sacan cualquier químico, después puede tener otras mm. consecuencias a largo plazo, ustedes saben que los efectos toxicológicos no solamente son inmediatos, sino que pueden incurrir entre 48 y 72 horas y hasta más, entonces la misma Organización Mundial de la Salud dijo que ningún tipo de aspersor simplemente agua y jabón y empieza muy bien de la
0: superficie. Ángela Pardo pregunta, ¿y si dejo las bolsas durante tres días al aire, ya no estaría desinfectado o si sí estaría desinfectada la bolsa?
7: Pues bueno, le contesto a la oyente, yo las dejo lavadas y cuando ya están secas las doblo y tengo una bolsita especial donde tengo las bolsas limpias, porque yo reutilizo mucho las bolsas de plástico y ahora con mayor razón las lavo muy bien, las separo y luego las guardo juntas y sé cuáles tengo ya listas para reutilizar. Mm. ¿sí? Y Ajá. después si vuelvo y las reutilizo, vuelvo y hago el proceso de lavado, entonces no hay ningún, pro no hay ningún problema, porque es que si ya la lavaste, ya quedó lista, no es que tengo que esperar de dos a tres días después de lavada porque mm. ya, es si el virus si no la lavas se queda dos a tres días pero si ya la lavaste se seca, la puedes guardar
0: María Elena Segovia le pregunta ¿qué hay de cierto que el virus está en el aire?
7: Bueno, no hay evidencia todavía que esté, en su, que esté en el aire pero sí hay algunos estudios que evidencian el tema de aires acondicionados ¿sí? ¿por qué? porque es que el virus se transmite por gotas, entonces estas gotas pueden viajar en los aires acondicionados como circula, por eso muchos de los estudios se centran sobre todo en el tema de hospitales, en el tema de higienización, y es porque puede viajar a través del aire. ¿sí? Hay un estudio bastante interesante que muestra algunos, pero todavía no, no tiene la suficiente fuerza, pero sí se han hecho algunas recomendaciones respecto al aire acondicionado, pero no, no en el aire, en ese, sí todavía, ese no hay evidencia de aire.
0: ¿Qué recomendaciones se hacen frente al aire acondicionado?
7: Bueno, ahí es el mantenimiento, creo que debe reforzarse todo el tema de mantenimiento y adicionalmente la limpieza de superficies dentro de las áreas donde hay aire acondicionado y eso es muy importante. Creo que la tarea más grande que viene para cada uno de nosotros es ese proceso individual. En salud pública hablamos de algo que se llama el modelo ecológico, donde parte desde lo individual se va al hogar, pasa a la escuela, pasa a la comunidad y a las instituciones. Si yo como persona individual hago el proceso de higiene de manos conmigo, con los lugares donde me mantengo, en mi puesto de trabajo, podríamos garantizar de que nuestra reincorporación otra vez a nuestra vida eh, medianamente mm. normal podría ser útil. Entonces creo que parte de ahí no decir, no, pero es que yo quiero ir al gimnasio, ¿cómo es posible? Por ejemplo, el tema de los gimnasios me lo han dicho mucho. ¿Cuántos elementos de acero hay en un gimnasio? Todos. Todos.
0: Sí, estamos
7: de acuerdo. Entonces, sí. miren que si yo voy, hago una sesión de pesas, luego hago caminata, ¿cuántos elementos de acero de plástico toco? Entonces, muchos me decían, ¿por qué es tan alto riesgo? Es imposible. Incluso, entonces, yo le explicaba por todos los elementos. Entonces, por ejemplo, ahora yo me tengo que volver mucho más riguroso cuando voy al gimnasio. Tengo que limpiar cada elemento con el que voy a utilizar. Y aparte de eso, evitar tocarme la cara. ¿Cuántas veces vamos al gimnasio y nos tocamos la cara después tocar una situación? Claro. Y, más, y sobre todo los hombres, porque los hombres no somos como nosotras, como las mujeres, que nos tocamos menos la cara, pero porque tenemos maquillaje, pero el hombre sí puede tocarse hasta 30 veces la cara en una hora. <risa>
0: Esa es una manía, eso es algo que sí. es casi que inherente a, a, a los seres humanos. Mire, Correcto,
7: entonces ¿no? si yo toco la superficie y me toco la cara, ah, tengo probabilidad de contagiar.
0: Mire, hagamos hagamos el listado rápidamente, eh, doctora Silvana Zapata, para quienes no lo han visto, pero que es muy importante. Y ya sigo con las preguntas de los oyentes, porque son muchas. ¿Cuáles son los riesgos con los sitios con muy alto riesgo de contagio de coronavirus?
7: Bueno, entonces tenemos en los sitios de mayor alto riesgo de contagio por coronavirus, tenemos entonces los hospitales, el transporte público, tenemos las reuniones familiares o con amigos, tenemos los bares y discotecas, eventos religiosos, porque ahí hay muchísimo contacto, incluso el cantar y el responder, tener esas gotas que se mueven a más o menos seis pies, eventos masivos, platos de mercado y gimnasios, esos son los que tenemos muy alto, pero no quiere decir que yo no voy, yo no debo de ir ahí, Quiere decir que yo desde el individual, si voy a estos lugares, tengo que tomar medidas extremas en el proceso higiene. y garantizar, por ejemplo, que si voy a un gimnasio, cuando se abran, le hagan la correcta higienización y uh -huh. verificar que se cumplan los protocolos de seguridad. Ahí viene una tarea de veeduría en salud pública supremamente grande para cada uno de nosotros y es tener esa conciencia de cuidarme a mí, pero también cuidar a los demás porque los demás también nos van a necesitar mucho en ser veedores de esos lugares donde hay mayor probabilidad y donde las superficies tengan mayor eh, supervivencia del virus, específicamente
0: en definitiva después van a mí. Sí, de bares y discotecas, el alcalde de Neiva propone abrirlos el 1 de junio bailando a dos metros de distancia, nos dijo en Mañanas Blue ayer, y el alcalde de Cali está proponiendo hoy reabrir las discotecas pero serán las calles cercanas para evitar aglomeraciones. El tema claro, es que. Ellos
7: se, ellos se basan complejo. en los dos metros de distancia, pero mira mm. que no son solamente los dos metros de distancia. Mm. Mira que tenemos, y volvemos al tema de la superficie, compartimos las copas, compartimos la mesa. Mm. Normalmente las mesas de las discotecas son de qué? De plástico.
0: ¿De plástico? ¿Sí? O, o, o metálicas. De plástico,
7: o, o metálicas, ya mm. sé entonces no es solamente la distancia sino el tema de la superficie y la higienización, muchos incluso comparten la copa, se dan la mano cantan a viva voz y mira que él, él tendría que ser un escrito cubrimiento con tapabocas, guarda la lista, distancia, que cada uno tenga su copa, que cada uno esté a dos metros. Eso normalmente en espacios, cuando tú vas a una discoteca, te dan un espacio de cuatro baldosas, eso a veces ni siquiera es un metro, son 80 centímetros donde todos están ahí reunidos cuatro y seis personas. Es muy complejo garantizar el distanciamiento en estos lugares porque no es solamente el distanciamiento físico, sino las superficies que se encuentran en ese lugar y cómo garantizar que se haga una correcta higienización. Incluso la ministra le respondió que no, que todavía no, porque es muy complejo garantizar. Eh, y mira que cuando en, en algunos países donde se hizo apertura se tuvo que volver a cerrar. Claro. Y se, y se tuvo que volver a cerrar porque volvieron a conglomerados, como llamamos en la epidemiología, brotes de conglomerados.
0: Pero además súmele, eh, doctora Zapata, que cuando usted tiene sus copas en la cabeza, pues actúa diferente, no es tan consciente de las medidas que debe tomar de distanciamiento y entre otras. Empieza a abrazar al amigo, usted es mi amigo, le habla cerca y se pierde cualquier tipo de control.
7: Mencionas algo muy importante, claro, es que los efectos en el sistema nervioso central cuerpo, y todos sabemos cómo con la historia, pero el alcohol está catalogado eh, como una sustancia de frío, entonces, claro, ay, mira, muy mucho... Amigo, entonces
0: se el claro, ¿sí? entonces sí. eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí. Doctora Zapata, por favor, acerque el micrófono a su boca. Me da un poquito de vergüenza, pero es que estoy perdiendo la señal para los oyentes en radio, un poquito más cerca. Eh, ¿Cuáles son los sitios de riesgo alto? Los sitios de riesgo alto
7: los voy a repetir, ¿me escuchan bien ahí?
0: Sí, perfectamente. No, lo, los muy altos escucharon bien, ahora los de Perfecto. riesgo alto.
7: Los de riesgo alto tenemos los bancos, los ascensores, los cines, los supermercados, las universidades, colegios y escuelas. Específicamente los bancos, el intercambio de dinero, ¿sí? Entonces uh -huh. los billetes, y sabemos que el papel, habíamos dicho cartón y papel 24 horas, si es demasiado y contarlo se vuelve bastante complejo. Miren que una de las recomendaciones es transacciones electrónicas, ¿sí? pero uh -huh. sabemos que no todo el mundo puede acceder a una transacción electrónica, entonces ahí los bancos y las superficies de los bancos también es intercambio, si bien ellos pueden guardar muy bien la distancia, y miren que por eso están en funcionamiento en sus funciones esenciales, si ¿sí hay algunas restricciones específicas y limpieza absoluta de sus superficies. Los uh -huh. ascensores, ¿de qué están hechos los ascensores? De acero.
0: De acero, claro. Eh, pero ¿Cuántos los va... días
7: vivía ahí? De dos a tres de, días. Entonces, de dos a
0: tres días, sí, así, así y, es.
7: Y, y, que lo, y normalmente uno cuando llega un ascensor se recuesta en el acero o busca el puntico donde está la ventilación uh -huh. o se pega de la baranda y además de eso toca el, el piso, entonces la higienización y guardar la distancia... Los ascensores más grandes eh, pueden, en, con medidas de distanciamiento, al menos de 50, 60 centímetros, pueden ocupar los cuatro personas. Mm -hmm. Pero en los de unidades residenciales, como mínimo, dos y uno en cada esquina. Y normalmente, mm -hmm. a veces, cuando todo el mundo llega de trabajar uno llega, el ascensor está completamente lleno. Entonces, por eso tiene un riesgo alto. Claro. Eh, pues específicamente por el tema de superficies. Me preguntan
0: los cines. claro no los cines los cines porque hay una una cantidad de, de personas unidas pero ya voy para los cines pero antes hay algún método para limpiar los billetes y las monedas o no
7: pues hasta ahora no no hasta ahora no desafortunadamente nos tocaría dejarlos 24 horas quieticos pues eh, yo yo hago eso si me entregan un billete, eh, lo dejo como como en reposo, no guardado, sino así como en reposo, al menos 24 horas por el tema de cartón mm. y papel. Pero no, todavía no hay documentado y si la hay, pues no la he buscado, no, sí. no sabría responder.
0: Sí, los cines, me, me quería hablar de los cines, doctora. Claro,
7: los cines. Miren que en los cines tenemos un acercamiento y podría garantizar con sellos el distanciamiento en los cines, mm. pero las barandas de los cines, ¿de qué están hechas? De plástico? de que de, de todo lo que compramos y lo, el intercambio de las tarjetas y de las superficies tienen los elementos donde los uh -huh. lugares y las superficies donde más tiempo se queda y la interacción entre las personas si bien yo puedo estar en silencio en el cine el tema de las superficies es bastante complejo entonces tendría uh -huh. que garantizar no solamente el distanciamiento en las sillas en los cines sino en la venta de boletería, en el intercambio de la uh -huh. compra de los objetos. Ellos tendrían que tendría que tener mucho cuidado, porque cuando uno compra un paquete, ¿en qué te entregan para, 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 para meter la gaseosa? ¿En un en algo de qué? De cartón. Y ahí tenemos 24 horas. Y yo lo cojo, me lo llevo, puedo tocarme la boca. Entonces, miren, que es, no es específicamente que te quiera, lo voy a decir de manera muy coloquial, satanizar un lugar, uh -huh. sino es para que sepamos cuántos elementos están en esos lugares que, fue, que se deben de limpiar, entonces si yo, la idea es que si yo voy a un cine, ah bueno, yo estoy viendo que están limpiando la superficie, estoy viendo que me están entregando, entonces tengo que tener cuidado que si me dan la gaseosa, entonces ya no tengo, ya no, no me puedo tocar la cara, luego me tengo que lavar las manos. Es volver a reprogramarte a nivel individual para poder cuidarte a ti y a los demás.
0: Claro, mire Juan Salamanca le pregunta, ¿la playa es segura? ¿Los parques infantiles son seguros?
7: Bueno, la evidencia muestra que en las playas y muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen, están abiertas, no hay evidencia ni estudios todavía que el mar pues, pueda tener esta, este tipo, yo estuve consultando porque mi hermana vive en un lugar donde tiene playa, entonces dicen que las playas han empezado a, a reabrirse bastante, sin embargo muchas personas están preocupadas por el riesgo de infección y no hay investigaciones que diga que pueda sobrevivir a agua salada, sin embargo hay una fundación que es el Surfrider señala que si bien el coronavirus eh, puede permanecer eh, de manera infecciosa temporalmente en ambientes naturales como agua dulce, incluidas lagos y arroyos, no está claro cómo responde el océano. Entonces, muchos han, han abierto algunas playas, pero con medidas de distanciamiento y teniendo en cuenta que las superficies, sobre todo las de plástico que se utilicen deben ser llevadas por la misma familia, higienizadas, mm. no compradas. Es decir, cada uno lleva sus elementos... Eh, con ese cuidado que tienen específico del hogar y específicamente cuando lo devuelvan y no dejarlo en los lugares de las playas sino llevarlos y retornarlos para reciclar dentro de la vivienda.
0: Sí, mire, me estoy poniendo en posición de, de ir a la playa. Me hace mucha falta ir a la playa. Pero por, que e todos. <ríe> por por ejemplo, por ejemplo, venden cerveza en la playa o venden gaseosa en la playa. Correcto. El, el vidrio, el vidrio, ¿cómo se comporta frente al coronavirus?
7: Bueno, el vidrio podría comportarse, pues no tengo aquí la documentación, no recuerdo uh -huh. bien desde uh -huh. lo que haría viendo cuánto se queda en el vidrio, pero sí es importante que es igual una superficie y hay que limpiarla. Uh -huh. Si uh -huh. yo llevo mis elementos ya en la playa no tendría que comprar, tendría que llevar todo desde mi casa supremamente limpio, porque como garantizo yo tendría que llevar agua y jabón para lavar cada cosa que me compren, que, que yo vaya a comprar o lavarme muy bien las manos después comprar alguna cosa. Por eso es muy importante, eh, y vuelvo y repito, y seré muy insistente y enfática en el tema de higienización con agua y jabón.
0: Claro, sigamos con la, la siguiente categoría, creo que es medio alto, ¿cierto? Riesgo medio alto, ¿en dónde?
7: Entonces tenemos riesgo medio alto en oficinas con cubículos de menos de dos metros, ¿Sí? y eso se volvió una moda, ustedes sí. vieron que ahora... En muchas de las oficinas para compartir en equipos se remodelaron y son cubículos súper cerca divididos algunos por un vidrio pero otros no donde yo puedo interactuar con el compañero que está al frente empresas de producción peluquerías salones de belleza centros comerciales restaurantes y consultorios médicos están en ese riesgo medio alto también por el tema de las superficies, por el tema del distanciamiento y las aglomeraciones de personas, específicamente por las filas, las salas de espera. Normalmente las salas de espera, cuando estás en, un, en una peluquería, todo está súper junto. Y son algunas pequeñas, pero pueden estar 10 personas y 10 personas en un espacio donde no se garantiza el 1.5 o un metro, que es lo mínimo, o los dos metros además de la interacción que se tiene de los elementos. Mira que cuando vas, a, por ejemplo, a un salón de belleza y, por ejemplo, en Estados Unidos se presentaron varios conglomerados en uh -huh. California, el primer trote fue en un salón de belleza, en un centro estético. ¿Por qué? Por, los, por la interacción que se tiene, porque te tienen que tocar el cabello, te tienen que tocar las manos, te tienen que tocar los pies, los elementos que se utilizan son de, son de, son de acero, o inoxidable, o de cobre, etcétera. Sí, y sí. Es por eso es muy importante y por eso quedan en ese, en ese riesgo medio alto. Yo podría garantizarlo y decir solamente voy a atender a dos clientes y ya no van a estar todos aquí, sino que les voy a asignar y garantizando, entonces tienen un gran reto las oficinas, las peluquerías, los centros comerciales y mira que algunos van a entrar en piloto esos centros comerciales para mirar si son capaces de garantizar ese distanciamiento y esos procesos si se garantizan esos pilotos creo que de manera gradual podrían hacerlo la gran mayoría y con una estricta vigilancia del no solamente de, de los departamentos de salud pública sino que aquí también viene algo muy fuerte que es sabiduría ciudadana no podemos siempre recaer en el que le...